1: Ja, yeah, auch von mir nochmal. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest bisher ein schönes Wochenende. Gestern war ja traumhaftes Wetter. Die Schwester von meinem Mann war da. Wir waren zum Beispiel ganz entspannt an der Isar spazieren. Mein Sohn hat Tauben gejagt. Äh, der John hat mir vorhin erzählt, er hat gestern Abend ein 800-Gramm-Steak für sich und seine Freundin lecker zubereitet. hat so ein richtig schönes Wochenende. Äh, ich weiß nicht, was du heute gemacht hast. Ich hoffe, heute war das war ja nicht so schön, aber du hattest trotzdem einen super Tag, auch wenn du heute Mittag vielleicht die Learning Communities verpasst hast. Ähm, oder äh, vielleicht sagst du heute Abend, jawohl, super Aussichten, super Bowl, das wird ein gigantisches Wochenende. Und manchmal tendieren wir ja dazu, so Wochenende, da fiebern wir so richtig drauf hin, schon unter der Woche, da wissen wir, Wochenende ist super geplant, wir haben tolle Aktionen geplant mit tollen Leuten. Da ist das Leben so richtig bunt, lebensfroh und äh, ich denke noch nicht so genau an morgen früh, aber wir stellen uns heute der Frage, wie schaffe ich diese Grenze zwischen Wochenende und Alltag unter der Woche ein bisschen aufzubringen, aufzubrechen. Ich nehme dich mal schon mal ein bisschen mit rein. Stell dir vor, es ist Montagmorgen, morgen früh. Dein Wecker klingelt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei dir klingelt, aber wahrscheinlich, wie bei den meisten, viel zu früh. Vielleicht drückst du nochmal auf Snooze, drehst dich nochmal um, denkst, ah, ich muss noch nicht aufstehen. Dann guckst du mal auf die Uhr und denkst, ah, jetzt muss ich aber wirklich aufstehen. Du rennst schnell ins Bad, schaffst vielleicht gerade dich noch zu schminken. Dusche geht auch noch so, merkst du. Ah ja, okay, Frühstücken habe ich eh schon lange aufgegeben zu Hause. Du kennst eh schon den Bäcker auf dem Weg zur Uni, der weiß auch genau, wie du deinen Kaffee willst. Holst du den noch schnell. Äh, dann gehst du aus dem Haus oder genau bist schon unterwegs, hast den Kaffee schon in der Hand, merkst, Ah, ich habe mein Handy vergessen. Also rennst du nochmal zurück, äh, holst dein Handy, hast es auch eingepackt, hoffst du hast nichts mehr vergessen, kriegst gerade noch die letzte U-Bahn, stehst oder sitzt so in der U-Bahn, hast mal wieder keinen Sitzplatz gekriegt, du stehst da, schwitzt so ein bisschen aus, denkst, okay, Deo, habe ich hoffentlich irgendwie eingepackt und äh, ja, dann... Siehst du zwar nach außen so langsam wieder etwas ruhiger aus und etwas gewahrter, dann zückst du dein Handy raus und liest die Nachricht von einer Freundin oder einer Freundin und denkst, ah oh, ja stimmt, bei dir wollte ich mich auch melden, da geht es gerade nicht so gut, ah oh, blöd. Dann guckst du, was heute noch an der Uni stattfindet oder an der Arbeit und denkst, ah oh, den Termin habe ich vergessen und schlecht vorbereitet, kommen schon mal die nächsten Gedanken, dann kommt irgendeine Push-Nachricht von Spiegel Online und du denkst, oh, irgendwie, also die Welt ist auch nicht mal das, was sie mal war. Irgendwie ist echt schwierig hier. Und dann erinnerst du dich, ah, warte mal, gestern am Sonntag war doch Church Without Wall Sunday. Irgendwie haben wir doch drüber geredet, wie ich einen Unterschied machen kann, so im Alltag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist spätestens da so dein Bild vom Alltag nicht mehr ganz so bunt, wie es am Wochenende war, sondern ein bisschen grau, gräulich, ausgekraut. Und vielleicht geht es dir sogar so, dass du unter der Woche denkst, es ist anstrengend. Es ist schwer, es fühlt sich irgendwie, irgendwie ich wünschte es, es Montagmorgen, aber ich wünschte es, wäre schon wieder Wochenende. Die Woche geht schnell rum, hoffentlich ist bald der rettende Samstag, der rettende Sonntag. Ich habe für uns alle eine gute Nachricht und ich möchte uns ganz bewusst am Anfang von diesem Church Without Walls sein, der es darum geht, wie wir für andere einen Unterschied machen können nicht noch zusätzlich eine Bürde auflegen und sagen, du musst noch mal was tun, du hast noch mal ein To-Do, sondern uns ganz bewusst segnen mit Matthäus 11, Vers 28. Da steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und genau das steht, erstmal als Vorzeichen vor diesem Sonntag, dass Jesus sagt, sein Joch ist leicht. Wir dürfen erstmal unsere Mühen bei ihm abgeben. Und da steht auch dieser kleine Satz, und lernt von mir. Und das machen wir heute. Wir machen uns auf die Reise, um von Jesus zu lernen, was es denn heißt, wie dieses Joch leicht werden kann. Und ich finde einerseits, von Jesus lernen heißt, in die Bibel zu schauen. Und gleichzeitig auch mal, ich werde sehr davon inspiriert, auch mich mit anderen Leuten auszutauschen und sie zu fragen, wie erlebst du denn das? Und ich habe euch eine Frau mitgebracht, die Sonja. Sonja, komm mal hoch zu mir. Hi Sonja, so schön, dass du heute hier bei uns bist und wir kennen uns ja schon eine Weile über unsere Männer, die eine Zeit lang zusammen in der Small Group waren, gell? Und ich finde so begeistert, bei du bist äh, am Ende deines Medizinstudiums, ich weiß, du hast echt einen vollen Terminkalender, aber du strahlst so viel Energie und Leidenschaft aus und manchmal haben wir auch nur diese kurzen Begegnungen, wo ich hinterher, wo ich merke, das tut so richtig gut. Und dir ging es so, dass du vor circa eineinhalb Jahren gerne nach München gekommen bist, ihr wart schon verheiratet, bist du bist aber wegen Studium dann erst später nachgekommen, warst gerade schwanger äh, und hast so die Frage gestellt, naja, überhaupt so, welche Gemeinde gehen wir denn eigentlich, also so ganz neu in dieser Stadt. Gär?
2: Genau, ja. So war die Situation und wie du schon sagst, ich wusste noch nicht mal in welche Gemeinde ich gehe. Ich wusste nicht, wo ich mich engagieren will. Ich wusste nur, ich bin jetzt schwanger und ich habe ein paar Freunde in München und eben meinen Mann und bin gespannt, was dann für einen Alltag auf mich zukommt. Und jetzt musst du über mich wissen, ich bin nicht so, ich bin eher so der Typ, ich bin stündlich neu motiviert, irgendwas anderes anzupacken. Und wenn ich jetzt an so einem Sonntag wie heute mir so diesen Flyer durchlese, den vor unter den Bänken lag, also da habe ich immer Ideen was ich tun könnte und wo ich mich engagieren könnte. Und ich hatte so ein paar Ideen, wo ich mich für Mamis vielleicht auch, wenn nicht das Kind da ist, engagieren könnte. Und da hatte ich ungefähr schon vier Wochen Termine. Also ich wollte auf jeden Fall eine Rückbildung machen. Ich wollte auf jeden Fall irgendeine andere Gruppe selber gründen. Aber ich dachte mir, vielleicht auch in der evangelischen Kirche, weil da komme ich eigentlich her. Mein Mann ist aber im ICF. Vielleicht will ich mich auch im ICF engagieren. Und vielleicht will ich noch in, andere, in eine andere Mami-Gruppe gehen, die jetzt nicht irgendwie kirchlich ist. Ja, dann hatte ich in meinem Kopf schon so vier Wochen Termine, dachte mir: Mit neugeborenem Baby ist das vielleicht etwas sportlich. Wer weiß? Das ist ja auch sportlich, aber trotzdem. <lacht> ja, ja, genau. Aber es war dann ganz anders erstmal. Haben mein Mann und ich eine Small Group gegründet, und zwar eine Bergsport Small Group mit ein paar engen Freunden. Und als solches sind wir dann in der Sport Community gelandet. Also ich mehr gelandet, mein Mann mehr gewesen <lacht> und äh, haben mit den Sportleitern einen ähm, Explore zusammen gemacht. Mhm. Genau, und äh, dann kamen halt plötzlich noch mehr Sachen dazu, wo ich mir dachte, ah ja, okay, da gibt es auch noch Sachen, wo man sich engagieren könnte. Und es war ein relativ großer Knoten in meinem Kopf, wie ich das dann alles mache oder wo denn mein Platz eigentlich hier ist. Mhm.
1: Das kann ich total nachvollziehen, irgendwie so ein Knoten im Kopf, irgendwie so viele Ideen und gleichzeitig aber dieses... Keine Ahnung, wie das dann wird, mit dem Baby, mache ich was, also ein bisschen wie vielleicht einerseits angezogene Handbremse und gleichzeitig tausend Ideen und so, wie geht's los? Ja. Und, und dann ist an einem Abend was passiert.
2: Genau, das war einer von den Abenden von der Sport-Community, wo wir eben ganz viel über Vision auch und was für Sportgruppen wir gründen wollen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe viele Dinge auf dem Herzen, aber die Sport-Community gehört nicht dazu. Ich lehne mich jetzt mal total entspannt zurück und lasse die anderen machen, einmal in meinem Leben. Ähm, die Surfer-WG hat uns eingeladen zum Kässpatzenessen, das war richtig toll an sich. Ja. Also ich habe einfach das Thematische an mir vorbeigehen lassen. Äh, die Karspatzen genossen. Und quasi. die Kasspatzen genossen, genau. Ähm, und dann kam mir aber ein Gedanke, der meine ganzen imaginären Vier-Wochen-Termine auf einen Termin zusammengeschmolzen hat der sich total leicht angefühlt hat, der mir total Bock gemacht hat, wo ich von Anfang an wusste, okay, das ist jetzt nicht wie meine anderen Ideen, dem lieben langen Tag, die sich eh im Sand verlaufen. Und das war der Einfall, dass ich ja Physiotherapeutin bin und selbst auch eine Rückbildungsgruppe leiten könnte und diese ja als Gruppe, Mami-Gruppe, als offene Mami-Gruppe im ICF machen könnte. Und die Idee war wirklich so, dass ich mir sage, okay, das war nicht meine Idee, das war echt Gottes Idee, und dann bin ich damit zum Patrick, dem Sportpastor, dem besten Sportpastor. Yeah. Ich glaube, der sitzt doch da hinten irgendwo, gell? Hey! Genau. Und der hat mich dann gleich total unterstützt und hat mir auch Mut zugesprochen und alle Türen eigentlich so für mich geöffnet. Oder Gott hat alle Türen. Die haben im Team alle Türen für mich geöffnet. Und es lief. Und so wurde ich plötzlich wirklich begeistert, Mitglied der Sportcommunity mit einer Rückbildungsgruppe, ist jetzt nicht der erste Sport, an den man denkt, aber ich bin einfach Gott total dankbar, weil die Frauen auch, die dann gekommen sind, sind totale bunte Mischung, zum Teil aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, Arbeitskolleginnen, ähm, die dann auch Babys hatten und ähm, zum Teil katholisch, zum Teil ohne Kirchenbezug. Ja, genau, und das sind richtig schöne Freundschaften schon daraus entstanden. Ja. Cool, und ihr trefft euch immer noch,
1: gell? Montag wir treffen uns morgen, immer noch, genau, Kinder die Kinder sind inzwischen Nummies. größer
2: geworden. Ja, cool. Und wir fitter. Also wir sind so, die Kinder sind so um die zehn Monate inzwischen. Mhm. Vielen Dank, genau. Aber Sonja. wir sind immer noch eine offene Gruppe und haben viel Freude miteinander. Genau, also wenn du ein Kind hast oder bald eins kriegst,
1: kannst du an die Sonja wenden. Vielen Dank, dass du diesen Gedanken ernst genommen hast und es einfach genau ganz praktisch gemacht hast. Danke dir, Sonja. Sehr gerne. Und ich liebe diese Geschichte, weil die für mich zeigt, es ist so simpel manchmal. Manchmal haben wir diese Knoten im Kopf, genau diese Knoten und irgendwie ist es so kompliziert. Und ich finde, das ist der beste Beweis, dass es oft gar nicht so kompliziert ist und es wirklich oft nur in unserem Kopf ist. Die Bibel sagt es schon in Sprüche. da steht, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich glaube, oft fängt es wirklich an, dass wir nicht die ganzen Umstände ändern, sondern erstmal gucken, was ist denn in unserem Kopf eigentlich? Ich nehme euch auch mal rein in zwei Geschichten äh, von mir. Ähm, die eine ist schon länger zurück. Äh, ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern. Zwei kann ich mich wirklich gut an Zeiten erinnern, wo ich zur Arbeit morgens gefahren bin. Ich habe meistens keinen Wecker gebraucht, weil ich so richtig fast aufgesprungen bin morgens und wusste, mein Terminkalender ist richtig voll. Ich habe noch dieses Management-Meeting, ich muss noch diesen Kundentermin vorbereiten, das wird richtig knackig. Und ich oft auch schon morgens, wenn ich in meinen Kalender geguckt habe, ah, gesehen habe, mein Chef hat mir noch einen Termin eingestellt, super. Äh, und gemerkt habe manchmal, wie während ich schon zur Arbeit gehe, wirklich so meine Schultern schwer werden. Und ich gewusst habe, also heute müssen wir echt dran halten, dass wir diesen Tag noch schaffen und ich dann äh, den Tag auch meistens einigermaßen gut bestanden habe mit Erfolgen und manchmal weniger großen Erfolgen, äh, aber dann oft nach Hause gefahren bin und auf dem Weg zurück irgendwie das Gefühl hatte, es ist anstrengend, ich bin leer, irgendwie, okay, nachher gehen wir ins Bett und dann morgen früh geht es wieder los und so das Gefühl hatte, okay, es ist echt... So ist Leben okay, aber ich weiß nicht, ob das das Leben ist, das Gott für mich vorgesehen hat. Und eine Situation ist jetzt eher ein bisschen kürzer zurück, ein paar Wochen. Jetzt habe ich auch äh, ein kleines Kind, das ist zwei ähm, Jahre alt jetzt und das hört sich jetzt von außen, diese Geschichte, sehr witzig an. Äh, mir ging es während der Zeit, das war nicht so lustig. Also unser Sohn, der wir hatten, genau, ich hatte einen relativ anstrengenden Tag, war auch nicht ganz so fit, jetzt so wegen der zweiten Schwangerschaft. Und dann habe ich ihn abgeholt und wir hatten eigentlich einen relativ guten Mittag. Der hat gebadet, Baden ist eigentlich immer gut. Während er gebadet hat, klingelt es an unserer Tür und unsere Nachbarin steht draußen. Ich sage zum Joshua noch, genau, bleib in der Badewanne, ich komme gleich wieder. Als er hört, dass die Nachbarin da draußen steht, steigt er natürlich selbstständig aus der Badewanne aus, steht dann nackig tropfend neben mir an der Türe. Es war vor ein paar Wochen auch noch ziemlich zapfig kalt. Da denke ich, super, du bist eh schon krank, eine Rotznase, also gut, die Nachbarin wieder verabschiedet, ihn schnell eingewickelt ins Handtuch. Natürlich rennt er super schnell durch die ganze Wohnung, ich ihm hinterher, gerade geschafft abzutrocknen, Windel hinzumachen, rennt er wieder weg macht sich die Windel wieder weg. Ich wieder hinterher. Nächstes Mal Windel dran. Er wieder Windel weg. Er wieder weg. Ich noch mal Windel hin und dann merke ich, wie in mir so eine Wut aufsteigt. Ich das Kind pack, bisschen fester aufs Sofa setze und ihn anschrei. Joshua, du musst mir jetzt gehorchen. Und manchmal brauchen Kinder klare Führung, aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass mich plötzlich total erschrockene Kinderaugen anschauen von wir haben Spaß und Freude zu Mama, was hast du jetzt gerade gemacht? Und ich habe gemerkt, wie in mir was zerbrochen ist und ich gemerkt habe, krass, ich hatte den ganzen Tag Geduld für keine Ahnung was alles und jetzt habe ich nicht mehr mehr Geduld für dich. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich wie hinter so einer Mauer stand und das Leben nicht mehr so bunt und farbenfroh und witzig war, sondern es grau und dunkel und ich gedacht habe, okay, gut, weiß nicht, ob ich morgen wieder Kraft habe, mit dir einen coolen Tag zu haben und für dich Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, manchmal geht es uns immer wieder so, dass wir plötzlich realisieren, wir stehen wie hinter so einer Mauer, unser Alltag ist grau, vielleicht fühlt es sich sogar leer an und wir gar nicht wissen, wie diese Mauer dahin gekommen ist. Und dann sagt Jesus aber von sich, ich bin das Licht der Welt. Stehe ich hinter dieser Mauer, spüre nichts von diesem Licht. Wenn Jesus sagt, da ist das Licht, müsste doch bei mir eigentlich hell und bunt und farbenfroh sein. Und ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben, glaube ich, alle immer wieder diese Momente. Und was ich gelernt habe, ist, Jesus bietet uns an, zu sagen, hey, komm mal raus hinter deiner Mauer und stell dich mit mir in mein Licht. Und dann fordert er uns raus und sagt, komm, wir schauen mal gemeinsam, was auf dieser Mauer steht. Und ich glaube, wir alle haben manchmal, wir hatten es vorhin von dieser Stelle in Sprüche, wo es darum geht, was in unseren Gedanken passiert. Falsche Glaubenssätze, Lügen, die wir über uns selber glauben, die wie diese Mauer hochziehen. Und die können ganz individuell, ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, wie bei der Sonja in der Geschichte. Vielleicht, das ist doch alles viel zu kompliziert. Irgendwie kriege ich diesen Knoten in meinem Kopf nicht gelöst. Vielleicht auch so ein bisschen... Äh, so, ich lehne mich mal zurück, Sport-Community ist ja eh nicht meine, brauche ich nichts machen, vielleicht auch ich habe ja keine Vision also ist ja eh egal, was ich mache ich mache halt irgendwie ich habe bei mir gemerkt, ähm, manchmal habe ich der Lüge geglaubt ich muss alles alleine machen gerade in der Arbeit oder ich muss perfekt sein und das sind jetzt ganz konkrete Lügen, die wir, wenn wir ehrlich sind, vielleicht manchmal über uns glauben und wie gesagt, ich glaube, die sind sehr, sehr individuell. Oft rühren die von Themen her, wie, dass ich mich vergleiche mit anderen. Oder, dass ich irgendwelche Überzeugungen habe über meine Arbeit vielleicht, dass ich denke, nur wenn es anstrengend ist, dann hat es richtig was gebracht. Oder vielleicht das Gegenteil, ich muss Spaß haben. Wenn ich keinen Spaß habe, dann bringt es eh nichts. Vielleicht auch das Thema, dass ich Arbeit über oder unterbewerte, dass ich sage, alles ist für die Arbeit oder für meinen Job oder für mein Studium, das ist wichtig, dass ich da erfolgreich bin. Oder genau das Gegenteil, wo ich denke, meine Arbeit, das, was ich im Alltag mache, ist ja eh nicht wichtig. Oder ich glaube, das Thema, mit dem wir alle immer wieder zu kämpfen haben, ist Fokus auf mich selber. Dass ich denke, es geht um mich, ich muss machen, ich muss tun. Und da können ganz, ganz viele Glaubenssätze rauskommen, die, ich glaube, Lügen sind. Und das Angebot, das Jesus macht, ist erstmal zu sagen, hey, ich gucke mit dir auf all diese Sachen. Und wenn wir da drauf gucken, geht ja, das ist ganz schön hässlich. Also oft will ich das gar nicht sehen. Und das Coole ist, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn Jesus mit uns drauf schaut, dann ist es nicht mit dem Zeigefinger. Solche Gedanken hast du? Sondern da sagt Jesus, ja, solche Gedanken hast du. Und ich sehe es und es ist nicht schlimm. Ich helfe dir. Und ich habe euch jemanden mitgebracht, der das kennt, der das erlebt hat, dass Jesus mit ihm auf so eine, so eine Lüge geschaut hat. Christian, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist auch bei uns Teil von der wissenscommunity vom Team. Du leitest das Monday-Morning-Prayer, also Hut ab. Die treffen sich jeden Morgen um sieben im Office und beten da schon mal für die ich, Woche. Also jeden Morgen, Montag. Ja, äh, jeden Montag. Morgen. Ja, das okay, okay. also, das finde ich schon eindrücklich, gell? <lacht> war prophetisch, so, nein, keine Angst, keine Angst, Christian, und äh, genau, und was ich an dir so schätze, ist, dass du wirklich immer wieder die Frage stellst, wie schaffst du es, Jesus ins Zentrum stellen, ob das in der Community ist, ob das bei dir in der Familie ist, ob das in deinem Job ist, du bist Banker, hast da sehr viel Verantwortung, auch Personalverantwortung, bist da Manager, wie muss ich mir denn deinen Alltag vorstellen, wenn ich jetzt gar nicht aus der Bank komme, wie, wie ist da gerade so, wie, genau, die Situation? Ziemlich,
0: ziemlich verrückt.
1: Was heißt ziemlich verrückt?
0: <lacht> die Banken, die sind, die sind aktuell in der, in der größten Krise ihrer, ja, der letzten Jahrzehnte. Und es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren rund 80 Prozent der jetzigen Banken von der Bildfläche äh, verschwinden werden. Und das bedeutet, äh, ich muss schauen, dass unser Unternehmen äh, auf die Zukunft ausgerichtet wird. Und ich habe auch die Ambition, sagen wir, wir wollen dazugehören zu den 20 Prozent, die überleben. Was aber bedeutet, ne, Mindset für die Zukunft, wie können wir Dinge schneller, einfacher machen, wie können wir uns da auch technologisch drauf ausrichten. Und andersrum, was ziemlich herausfordernd ist, was mich schon die letzten fünf Jahre begleitet, ist das Thema Personalabbau. Also dieses schwierige Thema mit, mit viel Wertschätzung und Fairness äh, anzugehen und umzusetzen.
1: Das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor, auch so Entscheidungen treffen zu müssen. Jetzt hast du mir erzählt, dass du das auch erlebt hast, dass Gott wie so Lügen bei dir aufgedeckt hat, dass er erstmal gar nicht im Umfeld angefangen hat, sondern bei dir was verändert hat und es dadurch Auswirkungen hat. Was war das bei dir? Genau.
0: Das ist auch das, was auf der Mauer hier steht, das Thema Vergleich. Also im Rückblick habe ich viele Jahre damit verbracht, mich mit anderen zu vergleichen ja, und zu schauen, okay, was haben andere für Stärken und wo, wo brillieren sie? Ja, das waren so Situationen wie... Äh, in, in Diskussionen, andere Kollegen, die immer genau wussten, was sie sagen müssen. Und mir wäre die Antwort vielleicht erst zwei Tage später eingefallen. Oder na, jemand hat fachlich brilliert und sagt, guck mal hier, das weiß ich alles. Und bei mir ist angekommen, okay, ich weiß es nicht. Und das hat mich einfach in eine Rolle reingebracht, so dass ich passiv war, mich eher an anderen ausgerichtet habe.
1: Und es waren ja bei dir auch ziemlich klare Aussagen, die Gott wie aufgedeckt hat.
0: Okay. Genau, und das waren, das waren zwei, zwei Dinge, die, die, die mir da sehr geholfen haben. Also einmal der Ausspruch, Vergleich ist der Tod der Gelassenheit. Also wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen, dann wird das Leben entspannter. Und das andere war eine Frage, nämlich Christian, ähm, wirst du das Leben leben, was Gott für dich vorgesehen hat? Oder wirst du das Leben der anderen leben? Und da ist... Dann nach und nach jetzt äh, Prozess in, in Gang gekommen, ne, dass ich mich darauf konzentriert habe und sage, Was habe ich eigentlich für Stärken? Ne, wo bin ich wertvoll? Ja, und ähm, klar, klar zu haben: Sagen, ich bin wertvoll in Gottes Augen. Ich bin wertvoll meinen Mitmenschen gegenüber. Ich bin wertvoll im Job und auch ich selber begegne mir mit, mit Wertschätzung und ähm, sehe, was ich alles verändern kann.
1: Du hast gesagt, da ist ein Prozess losgegangen. Was hat es
2: losgetreten?
0: Ja, das waren anfangs eher, eher kleinere Dinge. Ne? Das ist ja so abends mir zu überlegen: Was ist denn heute gut gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Was ist mir gut gelungen? Wo hat Gott gewirkt? Aber auch, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt so die Mauer anschaue, einfach so göttliche Wahrheiten mir zuzusprechen. Und äh, da gibt es im Psalm 18, Vers 30, eine ne, ne coole Stelle. Da, da heißt es: Mit meinem Gott kann ich über diese Mauern springen. Und äh, mir das immer wieder, äh, immer wieder durchzusprechen und auch jetzt, ich habe vorhin das Thema Personalabbau äh, erwähnt, na, da, ähm, auch, auch in dieses Thema, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt für den einen oder anderen, Gott mit hineinzunehmen, Jesus mit reinzunehmen und zu sagen, so, ich fange an für die Menschen zu beten, die davon betroffen sind, dass es Lösungen gibt, dass sie Perspektive bekommen, dass wir helfen können. Und äh, da, da habe ich äh, wirklich viele, viele Wunder äh, erlebt, dass Gott eingegriffen hat. Wir haben vor ein paar Jahren eine Abteilung mit 35 Leuten aufgelöst und am Ende kamen die Arbeitnehmervertreter auf mich zu, der so die Betriebssaal sagt, ey, hat er noch nie erlebt, wir haben fast alle untergebracht, überall Lösungen gefunden. Und das, das, sind so, das war für mich so der Punkt praktisch von jemand, der zuschaut, nach und nach zu einem, zu einem Gestalter zu werden und sagen so, ich... Ich bringe mich ein mit meinen Stärken. Ich fange an, die Dinge zu verändern. Und ich tue jetzt teilweise Dinge, wo ich, wo ich gedacht habe, das, das wirst du niemals hinbekommen. Ja, und deswegen möchte ich auch jeden hier ermutigen und sagen, werde ein Gestalter. Mhm.
1: Vielen Dank für deinen Mut, das wirklich umzusetzen, gestaltet zu werden und das hier zu teilen. Danke. Also wer will, kann morgen früh seinen Wecker auf sechs stellen und dann sind morgen früh um sieben im Office und Dann könnt ihr mit dem Christian zusammen beten. Und der Christian hat es ja gerade erzählt, wie Jesus bei ihm ganz liebevoll, vielleicht erschreckend und gleichzeitig liebevoll so Sachen aufgedeckt hat. Und ich habe vorhin schon gesagt, das kann sehr individuell sein. Und trotzdem glaube ich, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben diese Lügen und diese Glaubenssätze. Und es liegt an dir, ob du dieses Angebot von Jesus annimmst, dass er sagt, ich schaue liebevoll mit dir da drauf. Und wir können gemeinsam eine Veränderung starten. Ich habe das auch erlebt mit meinen zwei Themen, das eine war, dass ich bei der Arbeit plötzlich gemerkt habe, mein Falscher, meine Lüge war, dass ich gedacht habe, ich muss alles alleine machen. Und dann habe ich Jesus gesagt, okay, krass, stimmt, das ist eigentlich ein doofer Gedanke. Und es gibt so viele Bibelstellen, wo du das Gegenteil sagst. Es gibt Josua 1, Vers 9, wo du sagst, zermutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Jesus sagt, das war die Jünger los wo er sagt, ich bin bei euch, aller Zeit, bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, das ist das Gegenteil. Und ich habe, warum auch immer, das hier geglaubt. Und ich glaube, es gibt oft zu so vier Schritte, die uns helfen, unsere Lügen loszuwerden und diese Mauer abzubauen im Alltag. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass es ein Thema bei mir ist. Der zweite Schritt ist auch mir bewusst zu werden und auch bereit zu sein, es loszulassen. Und wenn ich sage, ja, ich bin bereit, diese Lüge loszulassen, heißt es ja auch, ja, okay, ich kriege nicht alles alleine hin. Jesus' Hilfe, konkret in Anspruch zu nehmen. Das hat für mich bedeutet, diese Bibelverse mir immer wieder zu sagen und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit, die über meinem Leben steht. Nicht dieser Satz hier. Jesus konkret einzubinden, ich habe dann angefangen, das waren wirklich einfach so Gedanken, auf dem Weg zur Arbeit, für die Arbeit zu beten, für Kollegen zu beten. Habe dann auch angefangen, vor schwierigen Situationen, wo ich nicht wusste, rufe ich die Person jetzt an oder nicht, einfach ist gefragt. Und die Mama hat das Gefühl, jawohl, rufst du an. Mama hat das Gefühl, nee, warte noch, mach es lieber morgen. Habe dann am nächsten Tag angerufen und habe dann krasse Sachen erlebt, wo dann die Leute gesagt haben, krass, dass sie genau jetzt anrufen, dass sie rufen genau zum richtigen Zeitpunkt an. Und ich habe gemerkt, wie sich Kundenbeziehungen wirklich super entwickelt haben, wie Vertrauen entstanden ist zu Managern und ich gemerkt habe, Jesus mit mir nächste Schritte gegangen ist. Das ist dieser vierte Punkt, einfach zu sagen, ich nehme das ernst und ich fange an, das Gebet ernst zu nehmen und ich fange an, diese Bibelverse wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auch jetzt, ich habe gemerkt, als Mama hatte ich oft, also gell, das sagt man, das ist schön, ich weiß, ich kenne keine perfekte Mama, aber irgendwie gedacht habe ich es doch. Ja, die anderen kriegen das nicht so hin, aber bei uns kriegen wir schon hin, dass es überall sauber ist und ja, Arbeiten nebenher kriegen wir auch noch hin, kein Problem, da läuft dann auch alles und die Joshua, das läuft auch. Und ich habe gemerkt, innerlich glaube ich das trotzdem irgendwie, dass ich perfekt sein muss. Und dann hat mir auch Jesus da mir das sehr klar gezeigt und gesagt, du musst nicht perfekt sein. Und was ich dagegen setze, es gibt zum Beispiel eine Feststellung, wo Jesus sagt, er ist, oder wo Gott sagt, er ist der Vater aller Geschöpfe und er will unser Vorbild sein und anfangen von ihm zu lernen. Und ich möchte dich einladen heute. Ich weiß nicht, wo deine Mauer gerade ist. Vielleicht fühlt es sich auch nicht immer so drastisch an. Aber ich glaube, wir alle stehen immer wieder hinter dieser Mauer. Und wie gesagt, ich glaube dies oft nicht, dass wir die bewusst setzen. Ich lade dich ein, dass du heute mit Jesus in das Licht schaust, auf diese Mauer und ihn fragst, was sind denn diese Lügen, die ich gerade über meinen Alltag glaube. Was es fängt bei mir an. Bevor ich alles andere um mich verändern kann, darf ich bei mir anfangen. Und Jesus macht ein wunderbares Angebot. Und wir werden jetzt gleich wieder eine Zeit gehen, in der wir zusammen Worship machen. Worship ist einfach nur eine Zeit, wo du mit Jesus reden kannst. Und ich lade dich ein, diese vier Schritte einfach mal auszuprobieren. Jesus zu fragen, was ist denn diese Lüge, die ich gerade glaube? Dir dessen bewusst zu werden. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht so genau und sagst, keine Ahnung, wie das funktioniert, dann ermutige ich dich, probiere es einfach mal aus. Meine Erfahrung, es tut nicht weh, es ist nicht schlimm, zum Strich, hilft es immer nur. Und dann Jesus zu fragen und ihn wirklich zu fragen, hilfst du mir, es loszulassen? Bin ich bereit? Was ist das Angebot, das du mir machst? Das Angebot ist, dass ich es eintausche, meine Lüge gegen deine Wahrheit, die du über mich denkst. Und ihn dann zu fragen, was ist der nächste kleine Schritt, den ich machen kann, um meinen Alltag zu verändern? Und du kannst es die nächste Zeit nutzen, wirklich fürs Gebet mit dir, mit Jesus, ihn einfach das fragen, vielleicht kommen Gedanken in deinen Kopf. Du kannst ums Gebetsteam gehen und diese Sachen da loswerden. Wir werden da hinten auch in dem Eck eine Mauer aufbauen und ich lade dich ein, das wirklich für dich als Zeichen zu machen. Diese Lüge, wenn du merkst, das ist was, was ich über meinem Leben glaube und ich will die heute hier lassen. Dass du die auf einen Zettel schreibst, die an diese Wand pinst und dich aktiv davon wegdrehst und sagst, jawohl, das ist da hinten. Und ich nehme sie nicht mehr mit und ich lasse sie hier. Und das ist mein Wunsch für dich heute. Dass du eine Lüge weniger heute herausläufst. Das liegt jetzt an dir. Jesus ist hier. Er macht dir das Angebot. Ob du hier im Neuraum bist, ob du zu Hause an den Screens zuschaust, auch zu Hause ist das möglich. Dass du Jesus fragst, was ist das, das ich jetzt einfach loslassen darf? Und mit dir neu starten darf. Ich bete noch, zum Anfang dieser Zeit. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist. Danke, dass du liebevoll bist. Dass du versprochen hast, dass unser Leben voller Fülle ist. Und du die Momente kennst, wo wir das nicht so erleben, nicht so wahrnehmen. Jesus, danke, dass die nächste Zeit deine Zeit ist. Dass du mit uns redest. Dass du uns mehr in Freiheit führen wirst. Ich bete darum, dass du zu uns redest, wie wir es gerade brauchen. Ob ganz liebevoll, ob sehr klar, ob es dadurch ist, dass ich eine neue Vision brauche für den Lebensbereich. Jesus, danke, dass du mich kennst und weißt, was ich jetzt gerade brauche. Ich sage bewusst nicht Amen, weil das Gebet zwischen dir und Jesus, das geht jetzt weiter.